0: Hoofdstuk negen van de Roos van Dekama van Jacob van Lennep. Dit is een Librivox-opname. Alle opnamen van Librivox zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Negene hoofdstuk Zie toe, gij tergt een volk in venen en in moeren als forsen tot de hals gedoken en gewoon, te huppelen op het land en over groene zoon. dit gaat dan onder en dan boven water henen de grooten worden ook gebeten door de klenen vondel batavische broeders wellicht zullen reeds vele mijner lezers evenals reinout deodaat van trouweloosheid tegen zijn vriend en van dubbelzinnigheid beschuldigd hebben het is onze plicht als die van een waarheid schrijver hem zo spoedig mogelijk van deze onverdiende blaam te zuiveren eenigen tijd nadat reinout die morgen tot zijn voorgenomen wandeling vertrokken was liet deodaat een paard zadelen met oogmerk om een morgenrit te doen om bij zijn vriend geen schijn van vermoeden te wekken alsof hij het gezelschap der friezen zocht reed hij met opzet den weg naar Velzen, dus in een geheel tegenovergestelde richting uit en keerde langs de duinkant terug door die liefelijke streek welke sedert door hertel aalbrecht tot lustverblijf gekozen en misschien naar hem aalbrechtsberg genoemd in het vervolg het lievelingsoord werd van zoovelen die de muffe stad voor de vrolijke buitenlucht wenschen te verwisselen de weg welke deodaat volgde bracht hem toevallig op een dier bevallige plekjes welke nog heden met onverflauwde belangstelling door de minnaar eener stille eenvoudige schone natuur bezocht worden maar in de ogen van deodaat had het landschap dat zich hier aan hem voordeed een meer bijzondere waarde want al ware de nevelachtige lucht van holland niet bij het donkerblauwe of gloeiende zwerk van italië te vergelijken en al mochten de zandduinen die hij voor zich had niet meer dan molshopen zijn in vergelijking der apennijnen er was toch veel in het tafereel dat hij beschouwde hetwelk hem herinnerde aan het land van zijne geboorte hetgeen hij zag was slechts eene duinvallei maar eene vrolijk lachende vallei versierd met al de tooi welke de aard van de grond en der luchtgesteldheid in staat waren op te leveren aan de westzijde was zij door de hier in evenredigheid hoge en steile duinen als door een muur van zand besloten maar tegen die muur van zand staken de berken met hunne rozenkleurige stammen en fris gebladigde en de groene struiken en struwelen die de hoogten tot op de helft bemantelden des te bevalliger af een bos rijk in alle soorten van geboomte wier voorjaarsdos al de onderscheidende tinten van groen van de blonde kleur der wilgen af tot aan de bruine verf der sparren vertoonde aan weerszijden tegen het duinkant en vereenigde zich daar tegenover de daartusschen gelegen vlakte alzoo in gedaante eener halve maan omsluitende en dan als had de natuur in een blijde luim dat vroolijke tafereel willen verdubbelen de golvende heuvelen en dat lachende geboomte en de zonnige lucht daarboven werden teruggekaatst in een tweetal heldere meertjes wier boorden als met een bruidskrans. van schitterende veld- en waterbloemen omzoomd waren een nieuwerwetsche bezoeker had zich bij het aanschouwen van dit tooneel wellicht in een onderzoek verdiept, of die meertjes werkelijk zooals sommigen beweren de overblijfselen zijn van een voormalige arm des Rijns, die hier vroeger een uitweg zouden hebben gehad laten door het duinzand overdolven deodaat die zich nooit gelijk te denken is aan de natuurlijke geschiedenis van holland had laten gelegen liggen vergenoegde zich met de ogen in het rond te laten weiden en met te luisteren naar de zang der nachtegalen die in de toppen der linden orgelden en met de verkwikkende geur in de ademen welke uit meidoorn en ze ringen opsteeg men was in die eeuw nog verre van toe te geven aan de invloed van het gevoel en men wist zelfs bij name niet van sentimenteelheid of romantisme maar toch waren in dit ogenblik de zinnen van deodaat zo liefelijk aangedaan toch ontwaarde hij een stemming zo zacht en weldadig dat hij zonder zich redenschap te kunnen geven van de redenen waarom van zijn paard steeg en het aan een boom vastbindende zich op de groene zoden nederzette een zoete mijmering beving hem vreemde droombeelden en fantasieën verdrongen zich voor zijn geest en midden daartusschen zweefde het aanvallige beeld der bekoorlijke friezin somtijds echter kwam er een denkbeeld bij hem op van verwondering over de vreemde gemoedsgesteldheid waarin hij zich bevond en vroeg hij zich af hoe hij er toch opeens toe kwam om op deze wijze de dodende ridders na te volgen van wier er liefde in de schaduw van het geboomte hij meer dan eens de meistrels had hooren zingen en niet tegenstaande hij dan een ogenblik over zijn dwaasheid lachte was hij toch niet in staat zich aan de zoete begoocheling die hem bevangen had te onttrekken en italiaan genoeg om een wellister genot in dat het liefelijke niet doen te scheppen en wat was ook natuurlijker hij beminde zonder het nog zelf te weten en wie die eenmaal bemind heeft weet niet hoe zoet hoe bedwelmend dat eenzaam mijmeren is als men alleen met de schoone natuur de gansche wereld vergeet als een onbestemd verlangen het hart doet zwoegen als een te voren ongekende wellust elke vezel ontspant en met verkwikkende warmte door alle poriën dringt en de ziel met zichzelf en met de schepping in vrede zich in dromen en gedachten verliest welke geene dorre wezenlijkheid in staat is terug te geven zoodanig was ook de gesteldheid van deodaat toen hij toevallig de blik opwaarts slaande iets boven de hoogste top van het voor hem liggende duin zag bewegen dat zijn aandacht tot zich trok hij kon niet terstond beseffen wat het zijn mocht maar weldra bespeurde hij dat het een vrouwelijke gedaante was welke aan de tegenovergestelde zijde het duin beklom, want hij zag eerst een hoofd en vervolgens de overige ledematen, zich, evenals de goden op het Romeinse valgordijn afgebeeld, boven het duin verheffen, tot eindelijk het jonge meisje, want die fijne leest kon slechts aan een jong meisje behooren, geheel op de kruin tevoorschijn kwam en daar, met al de levendigheid der jeugd, driewerf opsprong, in de handen klapte naar alle kanten rondzag als om het omgelegen landschap te beschouwen en toen met enige drift iemand wenkte die met een mindere spoed over de rug der hoogte naar haar toe toekwam onze ridder bleef enige ogenblikken onbewegelijk zitten in die stomme verbazing welke de plotselinge verschijning van een onverwacht voorwerp veroorzaakte want hij had in die beide duinbeklimmers de schoone en haar voogd herkend zij van haren kant scheen hem niet te bespeuren althans zij toonde wel de olderman toen deze aan hare zijde gekomen was de omliggende landgezichten aan welke blijkbaar geheel nieuw en verrassend voor haar waren maar haar oog rustte niet eenmaal op de plaats waar deodaat zich bevond deze bleef nog eenigen tijd stilzitten hij voelde wel dat zijn hart onrustig klopte en dat een sterke stem in zijn binnenste hem aanspoorde de schoone jonkvrouw tegemoet te gaan maar de gedachte aan zijn vriend aan reinout weerhield hem arme reinout dacht hij het gaat met u als met de man van wie jasper de vinder sprak die de fortuin overal ging opzoeken terwijl zijn buurman stil op zijn bed bleef liggen en haar ongeroepen bij hem zag binnenkomen gij loopt naar het Sint jansklooster en vindt niemand terwijl ik hier stilzittende uwe schoone zie genaken maar ik zal om uwentwil van deze ontmoeting geen gebruik maken de jonge deodaat dacht weinig dat hij op hetzelfde ogenblik, waarin hij dit manmoedig besluit gevormd had er weder stond af te wijken maar een onvoorziene omstandigheid noodzaakte hem daartoe en opeens met een schreeuw opspringende liep hij gezwind als een hert tussen de meertjes door naar de duin toe hij had namelijk gezien dat matzie zonder twijfel bezield met die kinderlijke vrolijkheid welke het genot vrije natuur in een onschuldig hart doet ontstaan na zich genoeg vergast te hebben aan het aanschouwen der omliggende streken op eenmaal als om haar voogd te plagen gelijk haar gebaren en hoorbaar gelach aantoonden trek had gevoeld om van het duin naar beneden te lopen iets dat misschien op geene andere plaats dan alleen op die welke zij daartoe had uitgekozen gevaarlijk zijn kon het toch dat eerst golvend en glooiend afliep was ongeveer tien voet boven de grond afgezand geworden en vormde aldaar een steilte welke van iemand die boven stond niet gezien kon worden maar welke deodaat van zijne plaats duidelijk bemerkte en niet ten onrechte had hem de vrees bevangen dat matzi wanneer zij van de hoogte kwam aangelopen de snelheid van haar vaart niet zou kunnen bedwingen en van de stelten nedervallen en het was om haar tegen dit gevaar te waarschuwen of zo mogelijk haar in de val te weerhouden dat hij eerst die schreeuw gaf die door de vallei weer galmde een koppel wilde eenden van uit het riet opvliegen en de wildzang zwijgen deed En dat hij vervolgens de onvoorzichtige maagd tegemoet ijlde madzy had dien kreet van waarschuwing gehoord juist toen zij die stelte op een korte afstand genaderd was door een onwillekeurige beweging van schrik poogde zij haar vaart te stuiten maar de beweging zelf deed haar wankelen en op dat oogenblik deodaat gewaarwordende en waarschijnlijk niet voor zijn oog willende vallen vervolgde zij haar loop maar nu door de wending Welke zij gemaakt had in een meer zijdelingsche richting, en kwam hierdoor wel aan de rand der stelte, maar op een plaats waar die ongelijk minder hoog was, zodat zij, daar zijnde, zonder zich te bedenken naar beneden sprong en ongedeerd naast de toesnellende ridder op het zand stond. Gij hebt mij voor u doen beven, freule, zeide Deodaat, half buiten adem en bleek als een doek. Ik beken u. ik heb ook een ogenblik van schrik gehad zeide madzy maar het is voorbij Het is goed dat gij geschreeuwd hebt voegde zij er met een betooverenden glimlach bij ik had vast een kluchtige figuur gemaakt wanneer ik van die steilen kant was komen rollen maar ik ben toch maar blijde dat ik op vaste grond sta kom maar hier mijn heer van alva ik ben al beneden maar neem niet dezelfde weg voorwaar indien mijn benen twintig jaren jongen waren geweest zouden zij u niet vooruit hebben laten gaan zeide aylva die nu langs een meer gemakkelijk pad uit een bosje tevoorschijn kwam maar wat zie ik hebt gij hier opeens gezelschap gevonden hier bemerkten deodaat en madzy eerst dat zij elkander bij de hand hielden hij had haar op de zijne op het ogenblik dat zij afgesprongen was toegereikt zij had die onwillekeurig aangenomen en geen van beiden had nog gedacht om de zijne terug te trekken de vraag van uylva joeg hun een gloeiende blos op de kaken zij lieten elkander los en zagen beiden als overtuigde schuldigen onbewegelijk en zwijgend voor zich Van waar komt gij dus opeens uit de lucht vallen vroeg uylva enigszins verwonderd aan de jongeling wel mijn waarde voogd antwoordde madzy Hare vrolijkheid bij het horen deze vraag op eens terugkrijgende ik was het die bijkans uit de lucht was komen vallen en de ridder kwam mij helpen zoo zeide aylva lachende het was dus naar de ridder dat gij met zoveel drift toesnelde een gloeiend incarnaat verfde opnieuw het gelaat der jonge schone deodaat haar verlegenheid bespeurende haastte zich voor haar te antwoorden ik zou zeer gelukkig zijn indien ik de verwaandheid mocht hebben zulks te geloven, maar ik twijfel er hard aan of die jonkvrouw iets van mij bespeurd heeft voor wij naast elkander stonden hierna vervolgende helderde hij met korte woorden de aanleiding hunner ontmoeting op zoo zeide aylva dan heb ik mijn pupil alleen over hare wildheid te beknorren denk eens wat zou seerp van adeelen wel gezegd hebben indien ik u Met een gebroken arm had te huis gebracht deze aanmerking van den olderman deed bij deodaat een gevoel van vrevel ontstaan hetgeen hij zich nauwelijks wist te verklaren doch dat geheel week bij het antwoord van madzy wat zal ik u zeggen mijn voogd indien seerp van adelen zoveel belang in mij stelt moet hij medegaan om op mij te passen gij weet lieve madzy zeide aylva dat hij hedenmorgen bij de helmslager zijn moest ten einde te zorgen dat zijn wapenrusting voor het steekspel in gereedheid zij gij zoudt toch niet begeren dat hij daar niet verscheen als iemand die friesland eer moet aandoen madzy antwoordde niets maar de arm des oldermans nemende begon zij rondom zich heen te zien en drukte haar bewondering over het schone landschap uit dit gaf aanleiding tot een onderhoudend gesprek aan het einde waarvan aylva aan deodaat verhaalde dat zij met hun gevolgte paard de omtrek hadden rondgereden en dat die wilde meid de duinen ziende hem overgehaald had even af te stappen om te zien of zij de noordzee ook van de toppen der hoogte bespeuren kon ik ben gek genoeg geweest aan haar verzoek te voldoen zeide de olderman en ik verzeker u dat mijn beenen het voelen ik ben niet gewend door dat gulle zand te kuieren en verlang hartelijk weer in de zadel te zitten bedunkt onze paarden moesten hier reeds zijn daar komen zij al zeide madzy de dienaars ontdekkende die beneden langs gestapt waren en nu uit de bos te voorschijn kwamen kom het is tijd van gaan zeide aylva wij moeten naar huis anders kom ik te laat om mij te kleden voor het gehoor verzelt gij ons heer ridder ik vermoed dat het uw paard is dat aan Ginse boom staat gij zijt toch recht achteloos omtrent uw paarden zeide madzy met een spottende glimlach tegen deodaat als men u dit nu ook ontstolen had terwijl gij naar mij toekwaamt ik geloof waarlijk zeide deodaat op dezelfde toon dat gij meent dat dit land vol dieven is inderdaad hernam zij serp van adeelen zoude u wel haast antwoorden dat hij er niet aan twijfelt en dat uw graaf de grootste dief van allen is daar hij ons onze onafhankelijkheid ontstelen wil madzy madzy zeide aylva de vinger dreigend opheffend gij spreekt weder over zaken waar een meisje niet over spreken moest de bevallige jonkvrouw zag haar voogd met een blik van verwondering aan want nooit buiten haar geboorteland geweest zijnde waar men algemeen gewoon was vrij en onbewimpeld te spreken had zij zich nog geen denkbeeld gevormd van de noodzakelijkheid om onder vreemden de woorden die men wil spreken te voren op de weegschaal te leggen een ingeschapen gevoel van betamelijkheid en een juist oordeel zouden madzy wel overal hebben blijven geleiden en haar verhinderen van iets onvoegzaams te zeggen maar de ongewoonte om onder vreemden te zijn had haar nog onbewust gelaten dat men niet alle onderwerpen even vrij met iedereen kan behandelen bovendien gevoelde zij zich zo op haar gemak met deodaat dat zij hem ondanks de korte tijd die er sedert hunne kennismaking verlopen was reeds beschouwde als iemand voor wie zij zich niet behoefde te weerhouden om vertrouwelijk en ronduit te spreken de bestraffing van aylva ofschoon op een vriendelijke en lachende toon uitgedrukt hinderde haar dan ook en misschien wel des te meer omdat die in tegenwoordigheid van deodaat plaats vond kom zeide zij eindelijk terwijl zij te paard steeg ik zie dat ik een dwaasheid gezegd heb en ik had waarlijk vergeten dat de ridder in s dienst is en dat men hier niet anders dan goed van hem spreken mag gij neemt het mij toch niet kwalijk ridder maar ik spreek nog wat op zijn fries slecht en recht in alle gevallen zeide deodaat met verrukking het lieve meisje beschouwende deed gij niets dan de woorden van een ander herhalen zonder dat gij voor zijne gevoelens behoeft in te staan en graaf willem heeft immers gisteravond de hand van sirp adeelen geschud de stoet intussen, geheel te paard gestegen zijnde keerde men langs de kortste weg terug onder een vrolijk gesprek tussen madzy en de beide edelieden de goedhartigheid van deodaat die uit al zijn gezegden doorblonk het gezond verstand dat hij betoonde en de aard zijner scherts die altijd onschuldig en vrolijk bleef wonnen het hart van den olderman die bovendien wanneer hij de jongeling aansprak zich tot hem getrokken voelde door een onverklaarbaar gevoel waarvan hij zich geen rekenschap wist te geven het was hem of hij hem reeds vroeger aanschouwd had en wel in beter en gelukkiger dagen doch waar dit zocht hij zich vruchteloos te herinneren ook deodaat zeer hij moeite had om zijn oogen van madzy af te wenden kon niet nalaten behagen te scheppen in het onderhoud van de edele fries die hem een gevoel van eerbied en achting inboezemde gelijk hij nooit tevoren voren jegens iemand had ondervonden en wat madzy betrof weggesleept door de innemende toon van deodaat en door het belangrijke van zijn opmerkingen en verhalen gaf zij zich onmerkbaar over aan het betooverend genoegen hetwelk iemand die een natuurlijke aanleg bezit tot alles wat edel en goed en schoon is onmisbaar smaken moet wanneer hij zich in een leerrijk en onderhoudend gezelschap bevindt vooral indien de onderwerpen van het gesprek aan de ene kant nieuw en verrassend en aan de andere kant niet te hoog voor zijne bevatting zijn en hoeveel te sterker moest de indruk zijn die de gezegden van deodaat op het eenvoudige meisje teweegbrachten nu de beschaafde vormen en het innemend uiterlijk van de spreker ook aan zijne min belangrijke zaken waarde zouden hebben bijgezet het was dan ook schier onmerkbaar dat zij zich weder aan de heerweg tussen haar en Leiden bevonden, op welke zij door een achterweg gekomen waren, en al waren zij, gelijk wij reeds verhaald hebben, Reinoud ontmoeten. Deodaat zag zijn vriend het eerst, hij deed hem aan Matzi opmerken, en zo deze bij die gelegenheid lachte, het was niet, gelijk Reinoud zulks vermoedde, om een gezegde van Deodaat, dat op hem betrekking had. maar om de zonderlinge uitdrukking, welke zich in het voorbijgaan, op het gelaat van de ontevreden voetganger vertoonde. Deodaat, die intussen bij het herkennen van Reinoud zich hun gesprek van de vorige avond herinnerde, begon eenige opwelling van berouw te gevoelen en zich te verwijten, dat hij niet aan zijn belofte getrouw was gebleven. Willende herstellen hetgeen hij bedorven had, nam hij uit de gedane ontmoeting terstond aanleiding... om zijn vriend hemelhoog te prijzen en diens goede hoedanigheden in het schoonste daglicht voor te stellen maar deze handelwijze in stede van zijn wapenbroeder gelijk hij dacht eenigen dienst te doen strekte nergens anders toe dan om het gevoelige hart van madzy des te meer in te nemen voor hem die zich zulk een getrouw en waardig vriend betoonde aan de poort van het Sint Jans klooster namen zij afscheid En deodaat bemerkende dat het reeds laat was geworden haastte zich in volle ren naar haarlem te keren, waar hij zich in allerijl kleedde en zich vervolgens naar de sint janstraat begaf het was in de kerk van het aldaar gelegen klooster dat de plechtigheid van het gehoor zou plaatsvinden en een aanzienlijke menigte herauten ordebroeders edelen en dienaars waren reeds bezig om onder opzicht van de oude wapenkoning van holland de nodige aanstalten en toebereidselen te maken en de zitplaatsen der verwachte gasten naar hun rangenstand te regelen deodaat die benoemd was om ten dien einde mede te werken moest bij zijn aankomst eene vrij lange en taaie bestraffing van de wapenkoning ondergaan dat hij eenige minuten te laat was gekomen naar welke hij echter weinig luisterde zijn ogen de kerk ronddwaalden om zijn vriend reinout te zoeken die hij eindelijk van verre gewaar werd het toezicht houdende over het ophangen der wapenbondels en andere versierselen welke de graven zetel omgeven moesten hij begreep dat het nu niet het ogenblik was om hem opheldering te geven omtrent zijn gedrag, en vergenoegde zich dus hem van verre toe te knikken Het geen reinout of niet bespeurde Of niet wilde opmerken, en daaraan deodaat vervolgens een andere bezigheid aan de ingang der kerk werd opgedragen, moest hij voor het ogenblik alle gelegenheid tot een verklaring uit zijn hoofd stellen. Het uur van een, dat tot het gehoor was uitgekozen, had eindelijk geslagen, en het gebouw, nu geheel ingericht tot de plechtigheid, leverde reeds een prachtig schouwspel op een groot denkbeeld van zijn macht aan de vreemde bezoekers. en vooral aan de friesche afgevaardigden willende inboezemen had de graaf bevolen dat er geene kosten gespaard zouden worden om een praal ten toon te spreiden geschikt om alle ogen te verblinden prachtige tapijten van afstand tot afstand door wapenbondels of schilden afgezet bedekten de wanden of hingen van de kerkbogen af welriekende wateren of reukwerk uit het oosten wasemden Uit sierlijk gebeitelde of kunstig gesnedene vaten op en vervulden het ruime gebouw met balsemende geuren de vloer was niet bestrooid met stro, gelijk zulks de toenmalige gewoonte was maar al de tuinen rondom haarlem hadden hun bloemenschat opgeleverd en men liep als over een rijk gekleurd tapijt van rozen jasmijnen gouden regen gebloemde en gebladerte vlak voor het koor was de zetel des graven opgericht Rose rode gordijnen op een sierlijke wijze geplooid en door gouden snoeren opgebonden hingen van de troonhemel af wiens bovenrand prijkte met de wapenborden der verschillende graafschappen en heerlijkheden waarover Willem van Henegouwen zijn staf zwaaide en daarboven hing de gravenkroon in flonkerende luister reeds was de kerk gevuld met het aanzienlijk getal genoodigden de klank van trompetten en klaroenen de komst des graven verkondigde die kort daarop uit eene der zijdeuren welke gemeenschap had met het klooster te voorschijn kwam voorafgegaan en vergezeld van zijn doorluchtige geslacht en van zijn gewoon gevolg allen op het schitterendst uitgedost willem zelf op wiens fraaie golvende haren de gravenkroon prijkte was gekleed met een tot op de voeten hangende tabbert Van scharlaken kleur met gouden borduursels omzet waarop kostbare gesteenten blonken en droeg daarboven een hemelsblauwe mantel met open mouwen gevoerd en geboord met bont en geborduurd met de wapens van holland en van henegouwen terwijl een halskraag van hermelijn zijn kleedij voltooide de edelen die hem omringden waren over het geheel niet minder prachtig gekleed dan hij de hoofden van adellijke huizen en die aan welke uit uithoofde hunner jaren de vrolijke dracht der jeugd niet meer voegde hadden insgelijks lange tabbers aan onderscheiden van kleur en doch alle blinkende van goud en bond en gesteenten de jonge ridders en edelen daarentegen droegen korte overal gesloten buisjes om het middel met een gouden koord omgord en met mouwen die naar de toen heerschenden smaak omtrent een halve voet langer waren dan de arm voorts gouden ketens om den hals doodschoenen met punten van een bespottelijke lengte en fluweele hoeden die op de top van het hoofd zaten en langs wier hoogen en kegelvormige bol een enkele witte veder opliep Zodra de graaf gezeten was namen ook de aanwezigen voor zooverre de zitbanken toereikend waren hunne plaatsen in acht pages en een aantal herauten bekleden de trappen van de troon aan weerszijden waren de bloedverwanten des graven de hollandsche en henegouwsche baanderheeren en de gemijterde geestelijke gezeten terwijl verder de kerk vervuld was met een uitgelezen schaar van vorsten en heeren uit alle beschaafde landen hier samengekomen. waarachter een vier rij van ridders edellieden en vroede mannen wier getal dat van duizend overtrof tegen de wanden stond geschaard alleen in het midden was de doortocht vrij en een voegzame ruimte voor de zetel opengelaten nadat de herauten stilte hadden bevolen gingen vier hunner naar de hoofdingang om aldaar de aartsbisschoppen van keulen en trier die in plechtgewaad en van luisterrijke stoet vergezeld de kerk binnentraden af te halen en voor den geestelijke zetel te geleiden toen rees de graaf op uit eerbied voor zijn leenheer wien deze dignitarissen vertegenwoordigden en nu gaf hem de eerstgemelde rijksvorst in een lange en sierlijke aanspraak te kennen dat de keizer getroffen door zijn schitterende verdiensten en hem een blijk zijner hoge achting willende geven hem de hertogelijke kroon had toegedacht welk gunstbewijs hij zich vleide dat door de graaf met dankbaarheid en welwillendheid zou worden aanvaard hoogstwaardigste antwoordde willem wij bidden u na uw terugkeer in Duitsland de uitdrukking onze erkentenis voor de keizerlijken troon te willen brengen het blijkt de gunst van onze genadigden leenheer zal ten allen tijde ons hart voor hem van liefde en getrouwheid vervuld doen zijn maar laat de keizer het echter zijne dienaren niet wijten noch het aan eenige minachting zijne genade toeschrijven indien wij zijn gunstbewijs niet aannemen ieder op deze aarde heeft zijne bepaalde eerzucht de onze was altijd de eerste graaf des duitschen rijks genoemd te worden deze wens is vervuld geworden maar hoger stijgt hij niet en om onbewimpeld te spreken wij willen liever zo in de slag als op de feesten alle graven voorgaan dan dat wij alle hertogen zouden volgen moeten deze woorden uitgesproken hebbende zag willem om zich heen en verhief zich zijn hart met niet weinig hoogmoed toen hij die luisterrijken stoet van ridders en baronnen overzag die hem te oorlog volgen moest en gelijk geen ander graaf ja gelijk geen rijksvorst in staat was onder zijn manier te scharen helaas wat is de heerlijkheid des menschen weinig dacht hij toen de machtige graaf dat binnen weinige maanden hij zelf en die gansche adel waarmede hij zulke roemvolle overwinningen behaald had van het aardsche tooneel door de meest verachte handen zouden worden weggemaaid een algemeene toejuiching had het antwoord van de graaf gevolgd en de aardsbischopen die echter te voren onderricht waren welke bescheid zij bekomen zouden werden naar het voor hen bestemde gestoel te geleid terwijl als nu de friesche afgevaardigden die terzijde gezeten waren voor de zetel werden geroepen zij traden met deftigheid naar voren en hielden op een kleine afstand van de zetel stil daar gekomen deed de abt die aylva rechts en adeelen links van zich had nog een stap voorwaarts en richtte het woord tot de graaf zijn aanspraak aan welke samenstelling vader syard ongetwijfeld deel had gehad was een meesterstuk van diplomatieke stijl en zoude ook in onze dagen een gezant die gekomen was om niets te zeggen eer hebben aangedaan zij behelsde een menigte zwierige en vleiende betuigingen van eerbied en hoogachting voor de graaf met menige latijnse spruk door Zult. Gaf hartelijk leedwezen te kennen over het gebeurde te stavoren en eindigde met een ontboezeming der hoop door de friezen gekoesterd dat de eensgezindheid tussen de graaf en hen steeds duurzamer zoude blijven standhouden maar ook het scherpzinnigste vernuft zou uit die ganse vloed van woorden niet één blijk van onderdanigheid getrokken hebben noch een enkel bewijs dat de friezen den graaf als hunner heer nauwelijks dat zij hem als hunne beschermer aannamen of erkenden willem had dit ook weldra bemerkt en meer dan eens hadden zijn gefronst voorhoofd en een zijdelingsche blik op bemon geslagen zijn onnelijke tevredenheid te kennen gegeven hij liet echter de gezant uitspreken altijd nog hopende dat een betuiging van hulde en getrouwheid zijn reden zouden besluiten doch toen hiervan niets kwam en de abt na zijn aanspraak te hebben uitgebracht weder tussen zijn beide landgenooten terugtrad kon hij zijn ongenoegen niet langer bedwingen de woorden waarin zijn antwoord vervat werd waren echter gematigder dan de toon waarop hij dat antwoord uitsprak en alleen aan de trilling zijner lippen en aan de heesheid zijner stem was zijn innerlijke gemoedsaandoening te bespeuren wij danken onze friesche onderzaten zeide hij op dit laatste woord drukkende voor de betooning hunner verknochtheid wij hadden echter iets meer durven hopen dan loutere betuigingen en billijk verwacht dat er van hunnen kant ook daden zouden hebben gesproken gij kunt niet onwetend zijn edele heeren dat onze ambtenaren te stavoren mishandeld zijn geworden is de orde al daar reeds hersteld en welke straf hebben de schuldigen ondergaan men is bezig een gerechtelijk onderzoek naar het voorgevallene te doen antwoordde aylva en wij twijfelen niet of de schuldigen zullen naar de wetten geoordeeld worden men heeft te lang gewacht zeide de graaf op heeter had men de misdadigen moeten vatten en vonnissen het ware intussen te wenschen vervolgde de olderman als had hij s graven aanmerking niet gehoord dat uwe genade het gebeurde geliefde te vergeten en de moed wil Van een onberaden hoop vergeven de fries aan zijne vrijheden verknocht is nog ongewoon aan het eerbiedigen van vreemde instellingen en een te grote gestrengheid bij zijn eerste vergrijp zou wellicht nadelige invloed kunnen hebben en een scheuring verwekken die in het belang uwer genade en in dat van friesland moet worden voorkomen inderdaad hernam willem waarom geeft gij ons niet liever de raad onze ambtenaren uit friesland terug te trekken opdat gij ulieden geheel naar uw eigen goeddunken zoudt kunnen regeren dit waren zekerlijk het verkiezelijkste om alle botsing te vermijden zeide adeelen en wellicht voegde hij er met vierheid bij ware het beter dat zulks stands geschiede nu het als een gunst ontvangen kan worden dan later wanneer de drang der omstandigheden het tot een noodzakelijkheid zal maken een algemeen gemoor deed zich hooren bij het vernemen dezer hooghartige taal zelfs de abt van sint odulf die zich in deze schitterende vergadering slecht op zijn gemak voelde en de beradene aylva die zo gaarne een vredebreuk wilde vermijden zagen hun ambtgenoot met een blik van ontevredenheid aan de graaf echter die reeds dag te voren de onbuigzaamheid van adeelen had leren kennen nam zijn woorden thans minder euvel op dan men verwachtte wij danken u heer van adeelen zeide hij dat gij zoo onbewimpeld spreekt want uit uwe redenen kunnen wij opmaken hoe weinig zich de friezen in het algemeen aan hunnen heer laten gelegen liggen alleen moeten wij u doen opmerken dat zulk een taal weinig strookt met het doel dat wij aan uwe zending toeschreven en weinig die onderwerping ademt welke wij recht hadden van u te verwachten vraag vissen aan het geboomte en bloemen aan de zee riep adeelen uit maar vraag nimmer onderwerping aan een vrije fries hoe nu hernam de graaf zijn dit de woorden uwer lastgevers en stemmen de eerwaardige abt en de heer van aylva mede in die onbezonnen taal de abt die reeds een poos met angstige verlegenheid zijn ogen van den graaf op adeelen en van deze op aylva had doen dwalen Antwoorden niets maar veegde zich de zweetdruppelen van het gelaat alva nam het woord op edele graaf zeide hij het is nooit de wens noch de bedoeling onze lastgevers geweest uw genade in hare rechten en waardigheid te verkorten wat onze ambtgenoot heeft gezegd mogen hij zelf verantwoorden onze taak was alleen uw genade de betuiging van frieslands verknochtheid over te brengen en uw verlangen aan te horen verder strekt zich onze lastbrief niet uit gij hebt dan geene machtiging vroeg willem met eenige verbazing om ons uit naam van hen die u zonden openlijk hulde als heer van friesland te doen ik herhaal het antwoordde Het geen uwe genade ons zal gelieven te bevelen zal getrouwelijk door ons aan onze lastgevers worden overgebracht vive dieu riep de graaf zich met een bittere lach tot de naastbij gezetene wendende gij hoort het mijne Heeren, men verzoekt onze bevelen te vernemen ten einde die door onze getrouwe friezen onderzaten in overweging worden genomen en beoordeeld of zij wel in overeenstemming zijn met de oude vrijheden des lands bij sint jadpik vervolgde hij tot de friezen zo wij alleen gehoor gaven aan hetgeen onze waardigheid als graaf van ons vordert zouden wij u dadelijk onze wil te kennen geven en voor de uitvoering zorgen zonder ons te bekreunen in hoeverre ons verlangen met de inzichten onze er overzeesche onderzaten strookt doch wij willen in deze slechts aan onze liefde voor verdoelde kinderen gehoor geven en de zaak in rijpe overweging nemen ten einde men niet van ons zeggen dat wij over Elt besluiten en handelen intusschen raden wij u onze getrouwen om uwe landgenoten te doen aanmanen dat zij niet door nieuwe ergelijke tooneelen onze zachtmoedigheid tergen mijne heren de zitting is opgeheven met deze woorden rees hij van zijn zetel en verliet het gebouw op dezelfde wijze als hij gekomen was terwijl weldra de ganse vergadering zijn voorbeeld volgde en uiteenging einde van het negende hoofdstuk